0: Olá, colegas, nesta abençoada caminhada para a divulgação da palavra de nosso Deus Pai, de infinita misericórdia e justiça, espero contar com a ajuda do nosso Mestre Jesus e a compreensão de todos vocês. E tenho absoluta certeza que Ele já está nos abençoando neste instante, para que prevaleça tão somente a sua vontade, nada mais que a sua vontade. Não há dúvida que Jesus acolhe todos que o procuram quando estão em dificuldades neste mundo de tantos sofrimentos, porque as provações são inevitáveis, pelos nossos inúmeros pecados, pois somos todos imperfeitos. A minha tarefa desta vez será refletir sobre as revelações contidas na Epístola de Tiago, capítulo 1, versos 1 a 8. Vamos proclamá-lo. Diz o seguinte, meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, Peça a Deus que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. peça porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor pois temente dividida e é instável em tudo o que faz. Perceberam, estimados irmãos e irmãs, a grandiosidade desta revelação? É realmente um assunto de suma importância, pois trata-se de tentações e provações. Faço inicialmente a seguinte pergunta. Por que temos que conviver com as tentações? Qual a finalidade ou o propósito? Responder a esta resposta é fundamental para quietar nossas almas. Também sei que não é fácil encontrar uma resposta. Mas entendo que Deus deseja a nossa evolução para tornarmos criaturas melhores. Posso entender que é uma espécie de teste de fidelidade para avaliar como anda a nossa fé e a nossa capacidade de resistir às coisas supérfluas, enganadores que surgem diante de nós, que só nos servem para alimentar nossa vaidade. Sabem por quê? Ao superar, estaremos nos fortalecendo moralmente e espiritualmente, rejeitando-as no nome de Jesus, porque são ofertas irresistíveis, fantásticas aos nossos olhos, pecadores. São coisas ilusórias que nos levam ao egoísmo, a prática da corrupção, a exploração do próximo impiedosamente. São práticas causadoras de todas as desgraças, males neste mundo. Com sofrimentos, dores, injustiças e tudo mais de nefasto que nós conhecemos. Precisamos ser fortes, para abominá-las, resistindo da mesma forma que Jesus, o homem de Nazaré. Todos vocês conhecem esta passagem. E lembrem-se que Jesus repudiou-as quando estava no auge do sofrimento pela sede e fome no deserto. Pois ele pelegrinou durante 40 dias e 40 noites. Já pensaram nessa situação? Aparecer à nossa frente tentações oferecendo água e pão? Sem dúvida, nós cairemos por muito menos. O exemplo está ao nosso entorno. Basta ver com coragem. Não ter medo de reconhecer que somos pecadores em busca de evolução nesta terra. E Deus sabe disso, e é que a nossa transformação, mudança, para sermos dignos de salvação, depende de nossa disposição, rejeitando todas as ofertas do inimigo, empunhando a espera para da salvação, que é a palavra. É abominar essas ofertas ilusórias que são caminhos para a prática do egoísmo, vaidade, a exploração que causa todas as desgraças no mundo. Quantas vezes nós já estivemos em situações de desespero, por dificuldade das mais variadas e possíveis formas. E assim caímos diante das tentações, aceitando as ofertas que aparentemente resolvem de imediato os nossos problemas. Porque elas parecem inofensivas e não percebemos o erro. Por quê? normalmente dominados pelo nosso medo, às vezes com a clássica desculpa para a gente aceitar, dizendo, é só uma vez, não faz mal, não vou prejudicar ninguém. Com todo o respeito dos nossos irmãos católicos romanos. Eu prezo muito, pois já fui católico, até me converter ao anglicanismo. E, naqueles tempos, ingenuamente, ingenuamente eu comparecia ao confessionário para justificar os meus pecadinhos, dizendo... Basta confessar para o Padre e ele pede absolvente, absolvição, está tudo resolvido. Meu Deus, quanta ingenuidade! Hoje, mais amadurecido na minha fé, não entendo mais desta forma. Seria muito fácil, muito fácil para alcançar o Reino dos Céus. E Jesus disse que muitos são os chamados e poucos escolhidos. E as provações? Por que da existência delas? Considerando que Deus não é sádico, mas o supremo amor, misericórdia e justiça. Mas elas estão presentes nas nossas vidas. E Jesus alertou, em João 16, 33, dizendo, Neste mundo vocês terão aflições, e contudo, tem ânimo, eu venci o mundo. Mas tenho absolutas certezas que elas não vêm de Deus, são provocadas por nós mesmos, são consequências dos nossos pecados, caindo nas garras das tentações. Nunca se esqueçam que todos nós somos pecadores. Jesus, o homem de Nazaré, foi o único que nunca pecou. Ele foi a encarnação da própria luz da perfeição, o enviado de Deus Pai para nos ensinar o caminho da salvação. A, 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 pelos seus exemplos, pelos seus ensinamentos. Para encerrar esta pequena reflexão, digo que só tenho uma certeza. Sou pecador, sim, e vou seguindo a minha caminhada, procurando cumprir da melhor forma possível o ensino do Mestre Jesus procurando cada vez mais compreender a sua caminhada entre nós, especialmente os três anos, para nos mostrar, pelos seus exemplos, pela sua fala, como devemos caminhar para sermos dignos de dizer Sou seguidor de Jesus. E diante das provações, irei enfrentá-las com todas as minhas forças em nome de Jesus, para que após esse bom combate, saia melhor dessas batalhas. Mais forte moral e espiritualmente, creio que essa é a nossa missão. A razão de ser desta nossa peregrinação terrena. Pois ninguém nasce por acaso, pois todos os atos de Deus têm um propósito. E esse propósito é a nossa mudança, a nossa evolução moral. E espiritual. E assim, agradeço ao nosso Mestre Jesus por esta oportunidade que ele me concedeu em apresentar uma reflexão por mês através do áudio uma oportunidade abençoada que a Diocese me concedeu, mas que esta será a última, pois esse programa, esse trabalho, já foi encerrado pelo retorno às atividades normais nas nossas igrejas. Eu só tenho que agradecer à Diocese e... Primeiramente, agradecer a Deus por esta grande oportunidade que me foi concedida. Ao nosso Bispo Diocesano e a todos os reverendos, reverendas e lideranças das nossas paróquias que tenhamos um trabalho de evangelização, com muito afinco, com muita coragem, sempre voltadas para cumprir a ordenança do Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe a todos. Amém.